0: mi posso fidare delle guide fatte dai produttori cioè i produttori di materiale a volte fanno delle guide dedicate agli installatori giusto per eh, aiutarci a capire che cosa dobbiamo installare e come dobbiamo installarlo no? e allora ci aiutano fornendo delle guide ma noi possiamo fidarci di queste guide o dobbiamo dubitare? guarda che figata, se cammino se cammino resto fermo, cioè Guarda, hai visto? Io cammino verso destra e resto fermo perché la telecamera che... Io adoro queste cose fighe, guarda, sembro un deficiente però... Tra l'altro per quelli che stanno guardando YouTube hanno capito quanto sono deficiente invece per quelli che stanno ascoltando via podcast non lo capiscono perché sto facendo le pirlate davanti alla telecamera ma non perdiamo altro tempo! le Elettricista felice. A cura di Alessandro Bari. Alessio Piamonti, perché non ti conosce chi sai cosa fai? Ciao! Ciao Alessandro,
1: sono un progettista di impianti elettrici e il fondatore del brand il professionista elettrico e il circolo elettricisti illuminati con i quali divulgo le normative in maniera semplice, chiara e coincisa agli
0: elettricisti. Ma sai che volevo fotterti mandando subito la sigla? Cioè subito dopo la sigla chiamandoti in causa? Ma sei sempre pronto! E l'Alessio Piamonti non ci tradisce mai! È sempre sul pezzo! Ed è sempre sul pezzo per noi! Dai Alessio, parlaci se hai desiderio di... Queste benedette guide fatte dai produttori, vai!
1: Facciamo una premessa perché sennò sembra che tutte le volte siamo qua a trovare da litigare con i produttori. Noi non vogliamo litigare con nessuno, semplicemente diciamo quello che è. Prima di tutto perché non abbiamo nessuna necessità o intenzione di vendere del materiale. Quindi se diciamo una cosa la diciamo per eh, creare professionalità nell'installatore e non per eh, dire una roba che è contraria a quella che è scritta nelle guide dei produttori di materiale. Tendenzialmente in queste guide purtroppo ci sono alcune indicazioni che mm, non sono proprio
0: non parliamo, non stai parlando di tutte le guide scritte da tutti i produttori abbiamo trovato degli esempi di, su alcune guide okay. sì,
1: diciamo che è un po' la filosofia comune però non si può dire che tutte quante sono eh, sbagliate, okay. sc- scorrette cioè, faccio un esempio comunque per dirti alcune diciture che lasciano un po' la mare in bocca eh, ci sono delle indicazioni che non sono del tutto chiare che f- pare che lasciano intendere che se ad esempio ci sono due montanti dentro lo stesso tubo allora serve il differenziale a monte Che non è così, non è così perché abbiamo detto okay. ormai vent'ordici volte Vero, il differenziale è... <ride> serve solo in certi casi, no? Sempre comunque.
0: Ok, ok, sì 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 e tra l'altro è, è anche proprio una cosa super comune questa, questa roba qua. Eh? Esatto
1: perché da dove è nata io me lo sono chiesto da dove è nata cioè, questa qui è una credenza popolare sbagliata sì. che da qualche parte dovrà pure essere nata Mi sto iniziando a credere che sia veramente nata da qualche guida di qualche costruttore di materiale perché altrimenti non si spiegherebbe dov'è eh,
0: boh, e, è e un... la nostra la nostra diciamo come si dice male mal... uh... Dillo con parole tue sì cioè, avessi delle parole da spendermi Diciamo che il sospetto è che farti pensare che serva comunque il differenziale ci permette di venderne qualche componente in più. Ecco, magari è una cattiveria il nostro pensiero, eh? magari non è così. Però, ok?
1: Già, il problema cos'è? Che mettere dei differenziali in più, se vengono messi comunque bene... Si può garantire la selettività? Se vengono messi alla cazzona, come avviene di solito, non si garantisce nemmeno la selettività, quindi si perde la continuità di servizio, l'utente eh, non sarà contento perché gli è saltato anche l'interruttore generale differenziale dei contatori, non solo quelli in casa. Quindi, una serie di controindicazioni che ci andiamo a portare dietro eh, seguendo magari un'indicazione non del tutto chiara che però eh, poteva tranquillamente essere evitata conoscendo come stanno davvero le cose. Altro esempio, il montante che va dimensionato con una caduta di tensione del 2% non c'è scritto da nessuna parte, non è nemmeno un consiglio che uno si può permettere di dare perché è un consiglio che è sbagliato, è sbagliato proprio nella sua... Etica perché il montante va dimensionato sulla base delle esigenze del cliente tenuto conto di quelle che potrebbero essere le sue esigenze future e considerando non solo la portata del cavo, non solo la caduta di tensione ma anche la perdita di potenza certo, perché se il montante si sottodimensiona fa da stufetta il cliente butta via energia poi ha bisogno un giorno di fare un ampliamento chiedere una potenza maggiore non può farla perché il cavo è sottodimensionato quindi sono robe che se uno può dire io ti faccio un esempio guarda tieni il 2% succede questo ma non, non può essere consigliato un 2%. Io, ad esempio, consiglio l'1% di caduta nel montante.
0: Certo, montante però in questo caso fatto. vedi: cioè in questo caso non è una cattiva noi che pensiamo sempre male. In questo caso non mi permette di vendere eh, più rame. Eh, è proprio errato. È un consiglio un po' facilone. ecco, un po' a rendere Quindi. più facile eh, la decisione finale. Il risultato, non è, non è per vendere di più.
1: No, no, è proprio così, una roba così. Faccio un altro esempio. Vai. Schema, schema a blocchi, no? Facciamo vedere che interruttore c'è nel quadro contatori, facciamo vedere che interruttore c'è nel quadro generale, ti trovi in cascata un interruttore da 40 ampere dai contatori e un interruttore da 32 nel quadro generale. Che te spiegami che senso ha. Che senso ha? Cioè, con il 40 Va bene perché bisognerebbe sempre mettere almeno il 40 A in una nuova fornitura eh, sì. in modo da poter dare la possibilità di tirare i 6 kW più il non solo il 10% ma questo ipotetico 40% che possiamo avere fino a tre ore. Quindi ci andrebbe il 40, ma se poi ci mettiamo il 32, eh, come generale... Il 40, 40
0: non lo sfrutterai mai eh, quindi, perché lo strozi cioè, dopo...
1: Che senso possa avere? Che senso posso avere? Allora piuttosto ci metto un sezionatore e ci metto nel, nel quadro generale, così almeno quello non mi limita, non mi salta, ovviamente dimensionato in maniera corretta, che poi anche lì ecco l'interruttore generale del quadro parla di interruttore, la guida, poi dice ah però interruttore può essere un sezionatore. Allora, un interruttore o un sezionatore? Già, c'è casino nelle norme, mi fai casino anche te che mi vai a confondere le idee. L'interruttore generale può essere un sezionatore, può essere un termico, può essere un differenziale. C'è, allora, il dispositivo generale, chiamami il dispositivo generale, non mi far confondere che già c'è abbastanza casino. C'è, um, le robe, tu, tu, così, tu, tutte robe così. <ride> cioè,
0: a te? Ma, perché, sì, cioè... Allora l'installatore che legge eh, non sta neanche attento, no non sta attento non è vero, però molti leggono e non, non si soffermano effettivamente te dici cazzo se ti devo spiegare una cosa, se con una guida ti devo chiarire dei concetti o comunque rendere più semplice la vita ecco che lì le parole sono importanti quindi se tu anziché sì. dispositivo che in maniera generica prende tutto che, da, che può essere quindi un interruttore un differenziale un magnetotermico, termico un quel che te vuole eh, lo chiami interruttore te vai già a, a, a specificare che, di che cosa stai parlando poi dici però questo interruttore può essere un differenziale eh, no cazzo se è un interruttore è un interruttore se è un differenziale è un differenziale ok quindi no
1: vabbè è giusto per, per, cioè, allora, ho capito cosa vuoi dire le definizioni sono importanti perché una volta che ci sono le definizioni fatte bene poi dopo il testo di qualsiasi cosa è chiaro altrimenti certo. ci ritroviamo come il DM3708 che hanno dovuto scrivere 12.000 pagine di fogli di interpretazione perché non si capiva ne merita cippa di quello che c'era scritto.
0: <ride> era scritto poi io bene. voglio
1: dire una cosa che non è, non è pubblicità perché tanto questa qui è una roba che non è in vendita però lo voglio dire lo presento in anteprima questo è il manuale dei contenuti extra che Diamo agli Illumination Days di settembre in cui partecipano gli elettricisti illuminati e ad esempio qua qui abbiamo dotazioni impiantistiche che ci sono 80 pagine di descrizione in cui non si possono trovare queste diciture interpretabili perché nel momento in cui si parte con un'indicazione che è chiara poi tutto il resto va con un filo di gas chiudo la certo. parentesi perché qualcuno magari so che ti chiede quando faccio vedere libri, manuali eccetera come si fa a avere non si può avere questo è un manuale che ce l'hanno solo chi fa parte degli elettricisti illuminati perché è un manuale che da solo non si può usare questo deve essere abbinato a un corso ad esempio quello delle, delle dotazioni minime degli appartamenti è un corso che dura oltre sei ore quindi viene spiegato nel filo perfile per segno, esattamente cosa uno deve fare per evitare beghe con il discorso appunto dotazioni minime impiantistiche, nuovi impianti d'uso residenziale.
0: Certo, 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 ok. E... e io dico, tu che sei una persona, che hai, certo che c'è un team anche dietro di te, ma non hai... No, senza offesa, ma non hai il potere economico di certi produttori, mi pare. No? Cioè, almeno non ancora,
1: <ride> no, non ce l'avrò probabilmente mai.
0: <ride> Io dico, ma la guida fondamentalmente è un fattore di marketing, cioè nel senso io aiuto gli installatori ma nel frattempo ti appioppo, cioè siccome ti aiuto però ti do anche il mio marchio, ti, ti accompagno perché se ti aiuto io ho, eh, è anche vero che sei portato a utilizzare i miei componenti o comunque in tutti gli esempi ci saranno i miei componenti, giustamente, no? E se è un... E se è fatto per migliorare il marketing la comunicazione o comunque in tutti questi aspetti migliorare anche la vita degli installatori Cribio se tu da solo ti metti lì e stai attento a quello che scrivi Ecco, magari anche il produttore potrebbe prendere per un orecchio chi ha scritto la guida e dire cazzo, ma non c'è uno che la rilegge, non c'è uno che eh, la fa le correzioni che può notare queste cose. Perché se le nota adesso quei rompiglioni di Alessio Piemonti potrebbe notarle anche uno internamente prima di stampare ste cose ossi. Oh, sì, che poi Alessio mi chiama e dice facciamo la nuova puntata! E continua a rompere i maroni finché non pubblico sta merda di puntata sulle correzioni di queste guide di merda! Di... Questi produttori Che hanno stare attenti Cazzo Ma state attenti E assumete le persone che servono Basta è sempre Non è possibile Perché questo qua mi chiama Mi chiama tutte le notti E abbiamo fatto la puntata La puntata dei produttori La puntata abbiamo fatto la puntata Facciamo questa puntata Va bene Abbiamo registrato questa puntata Ci avete rotto i coglioni Basta Eeeh Elettricista Felice Vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Ok, mi sono calmato. Alessio, ti ributo dentro. Buongiorno, Alessio. <ride> Vuoi aggiungere qualcosa?
1: <ride> no, vedo <ride> che hai bloccato. <ride> no, volevo dire solo questa cosa qui. Secondo me qualcuno che, che se ne accorge c'è e appositamente lasciano così perché faccio un esempio. Eh, quando tu vai dal fornitore di energia e gli chiedi 6 kW, quando in quel momento ne hai solo 3, e loro ti dovrebbero chiedere la dichiarazione di conformità e vedere qual è la potenza massima impegnabile. Te la chiedono e se c'è... Non, prima di tutto non te la chiedono. Poi, cioè, perché dovrebbero chiedertela? che va a finire che non ti possono dare quei 3 kW in più e farti pagare qualcosa in più cioè non gli conviene è un po' come il discorso per tornare alle guida il potere di interazione che ti dicono che a
0: valle... mi piace perché te stai... questa è, una... è una... l'ennesima accusa che ti porti dietro adesso anche ai... Ai... agli erogatori di energia ai fornitori Ma... ecco no. perché non diventerai ricco come produttori
1: esatto esatto No, ti faccio l'ultimo esempio, <ride> vai, vai. Qui. il potere di interruzione. Sì. No? La norma CEI 021, che è una norma talmente importante da essere divulgata gratuitamente, si può scaricare da internet, dice che a valle del contatore monofase fino a 6 kW abbiamo una corrente di cortocircuito di 6 kW. Sì. Se invece è un trifase fino a 10 kW, dobbiamo considerarla... Eh, scusa, trifase fino a 30 kW, dobbiamo considerarla 10 kA. Sì. Cosa dicono i costruttori? Ti dicono nella loro guida. A valle del contatore monofase ci va l'interruttore da 6.000, a valle del trifase ci va da 10.000. Ma non è vero. Non è vero. Perché l'elettrotecnica dice un'altra roba. Abbiamo già fatto una puntata su queste cose qui. Se c'è un tot di cavo che ha una certa impedenza che può ridurre quella corrente di cortocircuito, non serve mettere un interruttore che abbia un potere di interruzione del genere. Si può mettere più piccolo. Quindi non è vero che è obbligatorio mettere sempre comunque il 6 kA a valle della fornitura monofase. Se uno vuole fare due calcoli, capire cosa ci va vale esattamente, gli può mettere un altro tipo di interruttore, un 4.500 e va bene. Ah, hai capito Vabbè.
0: e noi abbiamo già fatto la puntata su questi calcoli da fare non, cioè, mi ricordo che ne abbiamo parlato ma non mi ricordo la, nello specifico a me
1: sembrava che ne avessimo parlato avevamo detto che bastano due metri e mezzo di cavo da 6 mm per portare la corrente di corto da 6.000 a un in, in numero inferiore a
0: 4.005 ok sì va bene sì. quindi
1: se tu hai dal contatore al primo interruttore una linea da 6 mm lunga 2,5 metri puoi mettere tranquillamente il e non devi mettere per forza i 6.000 questo non vuol dire fare un ricciolo di cavo per spendere due soldi in meno in un interruttore che costa
0: qualcosa meno guarda io ti dico quello che trovo ci faccio caso perché ne parlavo l'altro giorno con, con un mio amico tu dici che cazzo parla con il suo amico questo qua e ogni volta che vado sui locali contatori eh, vabbè il cavo dal la... 6 mm ormai si sì, lo trovi Il 6 mm lo trovi eh, un po' ovunque però dal contatore al al primo interruttore ci sono in media 30 centimetri, mezzo metro, poco più, e figa ci sono tutti i 4.500, tutti i 4.500, i 6.000 pochissimi, su un condominio ne trovi uno quando lo trovi, in pochissimi, va bene detta sta tristezza comunque anche la guida che vuole vendere i 6.000 non ce la fa (ride) quindi 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 ragazzi va Va bene bene. ok e abbiamo completato questa bella puntata sulle guide, quindi semplicemente eh, fate ballare l'erch, dai eh, diciamo che bisogna stare attenti e, e bisognerebbe conoscere i nomi, bisognerebbe formarsi, bisognerebbe fare i corsi e, e eh, sembra brutto dirlo però fare corsi da chi produce anche del materiale non lo dico, non lo dico, va bene Ragazzi No, non ho convenienza Sono uno stronzo Mi faccio i cazzi miei Ma io, ma chi se ne frega Ma io adesso prendo e vado in piscina Guarda sono in mutande Sono in mutande perché fa caldo Sono in mutande Ti saluto Ciccio Chiudo qua senza sigla Perché l'abbiamo già mandata Un bacio Un abbraccio come sempre Ale E Teniamoci lo stesso in contatto E poi chiudo, dai Teniamoci in contatto